0: Olá pessoal, Walter Maciel aqui de novo, estou com o meu sócio, André Miller, nosso estrategista-chefe, membro da nossa equipe macro, e estamos aqui para falar uh, de cenário e do desempenho dos nossos fundos em abril de 2022. Bem-vindo, André.
1: Obrigado, Walter, prazer falar com você.
0: Prazer meu. André, é... o mundo é, virou um lugar perigoso, o Brasil em 2021 uh, foi a fonte de... Nossas preocupações, enquanto o mundo parecia em céu de brigadeiro, agora as coisas mudaram. Ah, o mundo ficou não só mais perigoso, mas ah, 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 com questões muito mais complexas, né? Que podem até atrapalhar um pouco a visibilidade, mas nossos fundos continuam indo muito bem no ano, né? Queria chamar a atenção de você, nosso parceiro, nosso investidor. Nós temos aí na, na grade de multimercados três fundos, né? O Azequest Multi, que é um fundo D1, né, com taxa ADM de 1,5. O Multi entregou 1,30 no mês e acumula 6,10 no ano. Olhando para um fundo de liquidez diária, comparando aí com outras opções que você tem de caixa, tem um excesso de retorno sobre o CDI importante. Nós temos o Multimax, que está em todas as prateleiras de distribuição e também com versão de previdência em quase todos os players que rendeu Uh, se eu me lembro corretamente, 2,10% no mês, acumulando 9,5% no ano uh, E por fim, né, uh, o Multimax ele tem, uh, ele usa o dobro do orçamento de risco uh, do Azequest Multi O Multimax é um fundo D30, uh, que cobra 2,20. E nós lançamos há oito meses atrás a versão mais turbinada né, E por isso o nome Power, né, é Multi P -W -R, Que foi lançado uh, uh, há oito meses atrás Deu 2,5%, uh, aproximadamente 2,5% no mês uhum. e acumula, se eu não me engano, quase 12%, 11,97 no ano. Isso, exatamente. O que explica essa performance brilhante dos fundos? É, o que, que a gente tinha na carteira? Por sinal, vou dar um spoiler aqui. Muita gente me ligando e falando, puxa, os fundos de vocês estão com uh, uma atribuição de retorno bem diversificada, menos correlacionada aí com a indústria. É, parabéns pelo resultado para você, para a equipe toda.
1: E, e, e quais foram as principais posições? que contribuiu para isso? Legal. Bom, Obrigado, Walter. É, nesse mês de abril, a gente conseguiu extrair retorno principalmente do mercado internacional. Né? Então, eram posições é, vendidas em bolsa americana é, e tomadas em juros europeus. Né? Então, apostando que nesse cenário da inflação ganhando cada vez mais velocidade na Europa, né, os juros iriam reagir a isso. Então essas foram as duas principais posições que contribuíram positivamente. É, e teve também, nesse cenário de dólar forte, né, que houve no mês de abril, posições que ganharam com venda de euro, venda do yuan e também do franco suíço, é, enquanto as compras né, do dólar australiano é, contribuíram negativamente. Mas o resultado líquido aí do, do book de moedas também agregou Foi resultado aí um... Importante. É, Sim, agregou em torno de 20 BIPs para o fundo. E
0: vocês também tinham posições em bolsas internacionais, né?
1: Isso. É, nesse cenário em que o juro real vai ter que ir para um ambiente, para um nível mais contracionista, né, para controlar a inflação no exterior, a gente entendia que é, posições vendidas, principalmente nos juros na, nas bolsas americanas, eram, é, tinham uma simetria relevante. Né? Então, acho que durante o primeiro trimestre, né, a volatilidade aumentou, mas não havia aí uma direção clara para as bolsas, né? Em abril, esse movimento finalmente ganhou corpo, né? com é, os juros aí é, acabando por levar, né, um ajuste para baixo nas bolsas. É, foi uma posição importante aí também.
0: É essa a beleza isso. do fundo multimercado, né, pessoal? A gente pode estar investindo aqui ou lá fora em qualquer instrumento, em juro. Uh, em inflação, que é a curva pós, em moedas, em bolsas, é, falando disso tudo. Eu acho que, para quem aí pegou o teu depoimento, uhum. o, 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 o cerne da questão está é, no atraso né, dos bancos centrais ocidentais, especialmente uhum. Estados Unidos e Europa, né, que são juntos mais da metade do PIB mundial, é, o atraso que eles estão no combate à inflação Eu queria que você comentasse sobre isso, mas também temos um contraste importante acontecendo né? A gente pode dizer é, que nós estamos hoje, o Brasil, numa posição única né? Pelo menos em relação às, às nações mais relevantes do globo né? Nós estamos hum. muito, muito à frente deles né? é, A gente não está no início de ciclo E o que, que isso pode gerar de oportunidade para frente?
1: É, eu acho que, então, começando pela inflação no exterior, né? acho que depois dessa crise do Covid, que já dura aí dois anos, é, os, os auxílios fiscais foram muito relevantes. É, isso gerou né, uma demanda muito forte, que se deslocou basicamente para o setor de bens, em detrimento de serviços. Né? É, então, tem componentes de oferta, mas também essa mudança na demanda foi muito relevante. Até o final do ano passado, é, o FED e também o Banco Central Europeu né, davam indicações que iriam aguardar por um ajuste meio que natural dessa demanda, né, mas isso não veio. Né? O caso da inflação só piorou e, principalmente com a guerra, né, assim, a questão das commodities energéticas também piorou muito o quadro inflacionário. Então a gente vê, por exemplo, na Europa a discussão de inflação em torno de 10%, Estados Unidos inflação ao redor de 8%. É, e, e políticas monetárias ainda extremamente expansionistas, né? níveis aí próximos dos mínimos históricos. Então assim, agora o restante de 2022 vai ser de correr atrás aí desse é, desse juro é, que seja contracionista, né, e consiga aí levar um ajuste da inflação para baixo.
0: Porque nesse momento o juro americano continua um juro real negativo, né, quer dizer. Ele continua hoje Sim, seja... contribuindo para o aumento da inflação, né?
1: Sim, o, o juro nominal neutro está ali entre 2,5%, 3%, é né? claro que há é muita incerteza, é, mas se a gente for olhar na curva, né, assim, o, mesmo o juro mais longo, ele, o juro real só se tornou positivo agora na margem, né? É, nesse último mês. Durante o último ano ele ficou rodando ali entre menos 1%. Né? Então, é realmente bastante estimulativo. É, os bancos centrais no exterior, então, vão ter que fazer esse trabalho de alcançar taxas restritivas. O Brasil já vem nesse movimento desde março do ano passado, né, quando o Banco Central começou a aumentar os juros. Né, a gente ainda não chegou ao final desse ciclo, é, provavelmente deve se encerrar é, em junho, né, acho que hoje é o mais provável. É, e acho que a gente vai olhar para um horizonte em que a inflação ela vai, vai desacelerar, mas ela vai desacelerar de maneira lenta. Né? É, mas acho que o Banco Central brasileiro, já colocando o juro no nível restritivo, é o que a autoridade monetária tem que fazer numa situação como a atual. E no restante do mundo isso fatalmente vai acabar acontecendo, né? com um atraso, né? uma defasagem em relação ao que a gente tem aqui, mas vai, é, sem dúvida vai acontecer, porque... A, a, a situação do consumo ainda é muito forte. Né? Então, se a gente olhar, por exemplo, para o consumidor americano, ele ainda tem o equivalente a 12% do PIB em poupança em excesso. Né? Foi criada durante a pandemia, isso tudo ainda vai garantir aí um, um consumo em patamares altos, né? mesmo com inflação, mesmo com o Fed aumentando juros. É, então, é um quadro realmente muito diferente do que, o, que a gente se acostumou aí nos últimos 15, 10 anos. E um pouco mais é.
0: complexo que aqui, né? Porque é, nós temos hoje um problema de gargalo de oferta no mundo inteiro. O preço do frete subiu muito. A guerra levou a, a, a um choque em cima de outro choque de commodities. Uhum. Mas nos Estados Unidos, além disso, você tem um mercado de trabalho muito apertado, né? Então, mesmo se você resolvesse toda essa parte da oferta, ainda tem uma inflação que vem do pleno emprego, que é uma inflação muito difícil de debelar, né?
1: É, assim, acho que... Nos últimos 15 anos agora é o primeiro momento em que os salários certamente estão crescendo acima da produtividade nos Estados Unidos e isso tem um componente inflacionário relevante. Né? É, o número de vagas abertas supera 11 milhões a cada mês né? sem, o, sem a oferta desse trabalho. Né? Muitas pessoas decidiram sair do mercado de trabalho é, e só vão voltar se o salário for atrativo. Né? então é acho que esse ou, é o se grande... a renda,
0: ou se a renda ou patrimônio por algum motivo cair né
1: que é, é o caso mas... da, da realização
0: das bolsas né
1: isso com certeza a queda das bolsas vai contribuir para que as pessoas fiquem é, menos ricas né digamos assim mas historicamente o nível hoje de riqueza do americano né olhando então para tanto para poupança ações imóveis né é muito elevado e tem levado esse consumo é, bastante forte Aqui no Brasil o quadro é um pouco distinto, né? assim, acho que a gente primeiro já fez aí boa parte do ajuste monetário, né? agora é esperar as defasagens fazerem efeito né? e com certeza isso vai ter um impacto econômico é, ainda sobre atividade relevante aí nos próximos 12, 18 meses. Né? Assim, depois de várias reformas que foram feitas, hoje o, a mudança da Selic ela tem um impacto maior do que tinha no passado, né, quando boa parte do crédito ainda era é, subsidiado, era concedido com taxas é, que não respondiam a flutuações de mercado. Né. E acho que o Brasil também vai se beneficiar desse ambiente de preço de commodities para cima. Né, assim, Hoje a gente, é, apesar de não é, sofrer aí altas da gasolina, né, assim, olhando em termos da balança comercial, quanto de dólar virar para o Brasil esse nível de petróleo ele beneficia o país né então a gente fez um estudo esse mês reunindo a balança comercial de energia né dos diversos países e o Brasil tá ali junto é, não no mesmo patamar né mas entre os países que se beneficiam né como Noruega Canadá Austrália né então há 5 dez anos atrás isso não seria verdadeiro né agora com o aumento das exportações de petróleo a gente passa a se beneficiar ainda mais desse quadro de commodities, principalmente energéticas, para cima.
0: E a gente está vendo na margem né, revisões do PIB para cima, o PIB está surpreendendo, você continua tendo uma enxurrada de dólares em função aí dos preços de commodities, o superávit comercial é, continua muito importante, isso tudo deveria levar a uma performance futura do Brasil melhor do que os, do que os nossos peers, né?
1: É, acredito que sim. né A gente veio de um ambiente da pandemia em que o real ele sofreu muito mais que as outras moedas, né? então o valor da moeda é, parece ainda desajustado em relação aos pares. Já teve uma correção importante nesse começo de ano, né o real foi aí a moeda que mais se beneficiou é, ao longo de 2022, mas se a gente for olhar para é, taxa de juros, né? também a balança comercial, perspectivas à frente, é, acho que é um cenário que é, que é positivo né, para o Brasil relativamente ao resto, né, que ainda está numa fase anterior para a solução desses problemas inflacionários. Né?
0: Olhando para frente, André, para terminar, quais são as nossas principais apostas hoje na carteira?
1: É... Permanecem as mesmas? A gente vem reduzindo um pouco a, a venda das bolsas, né, dado o... o...
0: Enquanto já caiu, né? A dinâmica
1: recente no mês de abril. É, para frente, a gente tem olhado para a desvalorização do yuan, né? Então a China tem um ajuste relevante para fazer né? em termos econômicos, né? A moeda se beneficiou muito enquanto a China era o único país aberto, né? No mundo em meio à Covid, é, com juros mais altos enquanto o mundo reduzia os juros, né? E esses movimentos agora vão se inverter, né? O, o mundo como um todo aí elevando os juros. Na China, dada a falta de inflação, a política monetária segue expansionista e eles devem também, primeiro, né, perder algum market share é, na parte de produtos industriais e também é, ter um grande peso aí com esses preços de energia para cima. E também mantemos uma posição apostando em alta de juros na Europa, né, que, como eu mencionei, é o um local em que assim, o desafio inflacionário segue bastante presente.
0: Maravilha, pessoal. É isso. Se quiserem mais informações sobre nossos fundos, nossos produtos, entrem em contato com a nossa área comercial e também acompanhem as nossas publicações nas redes, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Muito obrigado, André. Até o mês que vem. Um
1: abraço a todos.